0: Amigos, feliz día nuevamente con ustedes, Ernesto Panamá, con el podcast número 17 de Guerra Política. En esta ocasión, el podcast se titula Presente y Pasado. Dice así: Ayer tuvimos gobiernos militares que fueron servidores de la clase oligárquica del país. Sembraron sus tierras expropiadas a nuestra raza originaria. Posteriormente a la revolución cubana la injerencia extranjera los fortalece, pero siempre son sometidos a la clase oligárquica, la que sin dar la cara financia el sistema político partidario que fraudulentamente usan para ganar elecciones, ocultan sus crímenes, aprueban leyes que les favorecen y designan el sistema de elección del aparato judicial de manera que les brinde impunidad para contrabandear, evadir impuestos y además garantizar a los funcionarios de elección popular, saquear el erario sin consecuencias legales. Esta actuación trajo consigo la necesidad de reprimir a quienes públicamente denunciaban lo que ocurría. La represión física dio paso a la prisión, al exilio y al no acallarse las voces, las desapariciones, el asesinato y desvanecimiento de la evidencia se ejecutaron está claro que este sistema no fue inventado por salvadoreños lo manda la intervención extranjera quien provee financiamiento a la oligarquía local el que sumado a los impuestos sostienen al estado la malversación de estos fondos aprobada del exterior. Corrompe estructuras afectando al ciudadano que depende de los servicios del Estado, como educación, salud, seguridad, obras públicas, etcétera. El malestar acumulado entre la población desde la independencia hasta la administración de el coronel Julio Adalberto Rivera va en aumento. Y facilita al gobierno del presidente norteamericano James Carter derrocar al general Carlos H. Romero en 1979 la etapa a desarrollarse en El Salvador era previsible si conocías las guerras terroristas de Chile, Argentina Uruguay y Nicaragua el gobierno norteamericano nos somete a más de 20 años de guerra se destruye nuestra infraestructura y casi se elimina la generación de los nacidos entre 1946 y 1964. Entonces, mayoría poblacional con la capacidad de prestar servicio militar. En El Salvador se divide la familia, se destruye el sistema productivo, la infraestructura, los servicios y el sistema de seguridad, convirtiéndose en una nación de negocios ilícitos, crimen y necesitada de créditos para ofrecer lo mínimo a sus ciudadanos. Claro, la capacidad de prestar dinero la posee el gobierno extranjero que desde los años 50 dirige nuestro destino, continuando de esta manera su control inhumano. Ellos traen del exilio a quienes acordaron exiliar y lo hacen presidente. La cobarde oligarquía regresa al país y nos obligan a firmar la paz dando estatus de partido político a los terroristas. Esta fue condición para recibir los créditos. Luego se elimina al líder opositor para que la oligarquía asuma el control al financiar al bipartidio. Quienes adoran el billete verde financian la división política, religiosa o étnica de los pueblos necesaria para dictar su modelo de gobierno. Durante este periodo, que se alarga por más de 50 años, quienes gobernaron se lucraron robando al pueblo, contrabandeando, evadiendo impuestos, mientras se permitía que los políticos impunemente desfalquen el erario mientras la propaganda confunde al pueblo salvadoreño polarizándolo fue hasta febrero 2019 que harto de los abusos sufridos y consciente de las décadas de engaño se dan dos fenómenos el surgimiento de un nuevo liderazgo y la comprensión de que no hay solución ni la derecha o la izquierda la unidad es la fuerza que hace progresar a una nación. Vivimos en el 2023 tres años del gobierno que elegimos y hemos cambiado la imagen de El Salvador. Hoy somos el país más seguro de América Latina. El mundo nos reconoce por el buen combate a la pandemia, por deportistas exitosos y estudiantes ganadores de eventos internacionales, por ser el primer país que provee computadoras y capacitación a todos los maestros y alumnos del sistema público, por lograr un crecimiento del 10% del producto interno bruto, por el aumento de los salarios en un 20%, poseemos el nivel más bajo de inflación de Centroamérica, las obras de infraestructura, contribuyen al aumento de las exportaciones, turismo interno y externo. Aumentamos la capacidad de producción energética. Mejoramos la potabilización y redes de agua. Adoptamos el Bitcoin como moneda de curso legal. Mejoran los servicios de salud. El pulgarcito de América y Naciones Amigas. Construimos hoy mega obras y desarrollamos un plan de desarrollo a largo plazo bonos Bitcoin Bitcoin City, aeropuerto ferrocarril Surf City, universidades y más, claro las voces disonantes de ignorantes ciegos, fanáticos, corruptos oligarcas no faltarán hasta aquí el podcast se despide de ustedes deseándoles lo mejor Ernesto Panamá